0: Traktoreita, kuorma-autoja, vaatteita, soittimia, nuotteja ja ruokaa ainakin kahdeksi vuodeksi. Ensimmäiset 27. amerikan-suomalaista perhettä saapui Yhdysvalloista Leningraadiin kesäkuussa 1927. Toinen laivallinen tuli saman vuoden joulukuussa. Perheet olivat muodostaneet työkommuunin jo Amerikassa ja keränneet sen jäsenmaksuina 100 000 dollaria. Neuvostoliitossa työkommuuni asettui entiseen Romanovien kartanoon parinkymmenen kilometrin päähän Leningradista. Alkuun puhuttiin englantia ja tavat olivat amerikkalaisia. Parin vuoden kuluttua osa perheistä muutti Neuvostokarjalaan Petroskoihin, jonne he toivat mukanaan oman musiikkikulttuurinsa.
1: Tanssit oli Amerikan suomalaisten myötä niin hyvin paljon niin kuin tätä uutta amerikkalaista JATS-pohjaista tanssimusiikkia, yhtiötanssimusiikkia, one steppia, two steppia, foxtrotteja ja musiikillisesti ajatellen raktaimia ja sitä pohjaa. Ja sen lisäksi sitten ihan tämmöistä niin suomalaiskansallista. Pelimannin musiikkia, tanssimusiikkina polkki- ja jenkkoja ja, ja, ja valsseja, ja myös venäläisiä tansseja sitten tanssittiin näissä paikoissa. Mutta tämä, niin tämä fox niin se oli uutta Petroskoissa, että se, se tuli niin kuin murroksena tähän tanssimusiikkikulttuuriin
0: sinne. Tämä kaksiosainen sarja kertoo Amerikan suomalaisista muusikoista, jotka muuttivat Neuvostoliittoon 1920-luvulla ja 30-luvun alussa. Tuolloin Neuvosto Karjalaan siirtyi tuhansia suomalaisia, punapakolaisia, kommunisteja, loikkareita ja ennen kaikkea Amerikan suomalaisia, jotka kaikki lähtivät rakentamaan ihanne yhteiskuntaa. Amerikan suomalaiset toivat mukanaan soittimensa ja monipuolisen osaamisensa. Joukossa oli tanssimuusikoita ja klassisen koulutuksen saaneita, joiden taidot riittivät sinfoniaorkesterissa soittamiseen. Suomalainen kulttuuri kukoisti Karjalassa ja Petroskoin sinfoniaorkesteri kiersi esiintymässä aina Leningradia myöten. Mutta kukoistus ei kestänyt kauaa, kun Stalinin vainot alkoivat. Lähes kaikki Amerikasta tulleet suomalaiset soittajat vangittiin yhtenä heinäkuun yönä 1938. Luultavasti heidät teloitettiin.
2: Tarinan kertoja on Pekka Suutari, kulttuurintutkimuksen professori Karjalan tutkimuksen laitokselta Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta. Keväällä 1993 hän oli 26-vuotias filosofian ylioppilas Helsingin yliopistosta. Hän oli saanut juuri valmiiksi musiikkitieteen ProGradu-tutkielmansa, jonka aiheena oli ruotsin suomalaisten harrastama tanssimusiikki. Vähemmistöt ja vähemmistöjen kulttuuri oli alkanut kiinnostaa Pekka Suutaria myös hänen oman taustansa vuoksi. Hänen vanhempansa olivat Karjalan evakkoja. Äiti oli Impilahelta ja isä oli sieltä kannakselta
1: kivennavalta. Niin, niin, niin lapsuudessa, vaikka sieltä niin kun sukutaustassa on selvästi karjalan kielisyyttä ja, ja taustaa, niin tuota, ei meillä lapsuudessa niin esimerkiksi koulussa koskaan puhuttu karjalan mitään. Että ei, ei siitä ollut oikein tietoa.
2: Karjalainen kulttuuri ja karjalan kieli kiinnostivat Pekka Suutaria vähemmistökysymyksenä.
1: Ja siinä sitten pikkuhiljaa rajatkin aukeisivat. Me olimme äitin kanssa käyty siellä Impilahella muistaakseni kesällä 111, Ja jo seuraavana talvena sitten tammi-helmikuun vaihteessa menin sitten Petroskoihin.
2: Pekka Sutari ryhtyi kirjeenvaihtoon Karjalan tiedekeskuksen kielen ja kirjallisuuden instituutin tutkijan Kalle Raution kanssa. Hänelle selvisi, että Kalle Rautio oli suoraan alenevassa polvessa sukua kuuluisalle petroskoilaiselle musiikkimiehelle, amerikan suomalaiselle Kar Rautiolle.
1: Mä kirjoittelin Kallelle ja vaihdettiin siinä muutamia kirjeitä. Ja niinpä mä sitten tammikuussa lähdin sinne tuota, Pietarin kautta junalla ja Kalle otti mu pariksi viikoksi kotiinsa asumaan. Ja, ja sillä reissulla mä tutustuin paljon ihmisiin Petroskoissa. Kalle vei mut esimerkiksi... Yliopiston nuorten tämmöisen kansanperinneyhtyön, joka oli nimeltään Toive, niiden harjoituksiin ja tutustuin siellä ikäisiini nuoriin. Ja, ja sitten mä kävin Santtu, Karhu ja Talvis tämmöisen folk rock yhtyön harjoituksissa. Tutustuin niihin jäseni oikein hyvin ja vietinkin muutamia iltoja heidän kanssaan ihan semmoista nuorten hauskanpitoa ja semmoista. Ja ihan muutamiin heidän kavereihin sitten kanssa tutustuin ja sen, sen siellä Tiede Akatemian instituutin käynnin ohella tutustuin näihin, täm, täm, tähänkin puoleen omaan ikäisiin ihmisiin Petroskossa, jotka vieläpä puhu suomea. Että se oli tosi, tosi kyllä mullistava kokemus silloin se ensimmäinen
0: käynti Petroskossa. <tos->
2: heräs on
1: Oli semmoista aikaa, että just silloin tammikuussa oli hinnat vapautettu entisessä Neuvostoliitossa, eli Venäjällä. Ja, ja, ja tavallaan maa oli vapaassa pudotuksessa kapitalismiin siitä entisestä neuvostoajan sääntelytaloudesta.
2: Kalle Raution vieraana Pekka Suutari tutustui tämän iäkkääseen naapuriin, Amerikan suomalaiseen trumpetistiin Allan Sihvolaan. Sihvola oli viettänyt Neuvostoliitossa vuosia vankileireillä, nyt hän oli 72-vuotias. Hän oli syntynyt Ohion Warrenissa Yhdysvalloissa ja oli ollut 11-vuotias, kun hänen perheensä oli muuttanut Neuvostokarjalaan metsäkämpälle Präsään Petroskoin lähelle. Allan oli käynyt koulua Petruskoissa, aloittanut kornetinsoiton kontupohjassa ja vaihtanut rumpettiin, kun oli päässyt soittamaan tanssiorkesteriin ja saanut sieltä soittimen. Samalla Pekka Suutari tutustui myös Sihvolan suomalaiseen vaimoon Heidiin, jonka lapsuuden perhe oli aikanaan loikannut Neuvostoliittoon. Heidin isä oli vangittu vuonna 1938, eikä hänestä sen jälkeen ollut kuultu mitään. Allan Sihvola oli se henkilö, joka antoi alkusysäyksen Pekka Suutarin tutkimushankkeelle. Sihvolan tavattuaan Suutari halusi ryhtyä tutkimaan Karjalan 1920- ja 30 lukujen musiikkielämää. Huhtikuun lopulla 1993 Pekka Suutari oli valmis lähtemään varsinaiselle kenttätyömatkalle ja nousi Leningradiin vievään junaan.
1: Mulla oli suuri matkalaukko. Tietysti tavaroita mulla oli hankittu tätä matkaa varten kannettava tietokone ja haastattelunauhuri. Ja, ja sitten sillä ajatuksella, että talvivaatteet voin vaikka jättääkin sinne, sinne matka-aikana Säät vaihtuu räntäsateesta lämpimmäksi kesäksi. Niin näillä eväillä mä lähdin sitten menemään Leningradiin ensi junalla Helsingistä ja siellä sitten junanvaihto yöjunaan Petroskoihin. Menin sinne Leningradin kautta sinne Petroskoihin, niin mulla oli siinä jonkun verran aikaa Pietarissa, niin se jäi mieleen, että siinä jo asemalla, missä mä odottelisin sen lähtöä. Blosat vastaan, niin siellä oli hyvin levotonta se väki ympärillä. Siellä oli aika semmoista harmaata ja, ja rappeutuneen näköistä. Mulle sattui, että säikähin pahasti siinä asemalla, kun, kun ihmiset, en tiedä oliko se ihan ryöstöyritys vai jotakin muita hämärää ihmisiä. Otti muuhun kontaktia ja mä sitten yritin siinä piilotella vähän liiankin pitkään, että loppujen lopuksi mä menäsin myöhästyä siitä Petroskoihin lähtevästä junasta, että siellä aseman toisella reunalla, missä mun tavarat oli matkastavarasäilössä, niin mä menin niitä hakemaan niin kuin viime tingassa, sitten joutus niiden kanssa pulaa ja onneksi siellä sitten oli kantajia siellä asemalla, jolla oli semmoiset työntekärryt ja tämmönen kantaja otti mun matkalaukuja, kun kuuli mihin junaan mä oon menossa, niin sitten tulikin Tulipalokiirejä juostiin sinne junalle ja just ja just hypätä ennen kuin se lähti.
2: Matka Leningradista Petroskoihin taittui yöjunalla pitkin Murmanskin rataa. Junaimäntä tarjoili teetä Samovaarista. Pekka Suutari oli menossa Petroskoihin paikallisen yliopiston Skandinavian vaihto vaihtooppilaaksi. Hänet majoitettiin opiskelijasuntolaan Leeninin kadulle Kivatsvaaria vastapäätä. Se oli aika mukava, että
1: 93 vuonna, niin kun olin kiinnostunut. 20- ja 30-lukujen musiikin murroksesta, niin siitä oli kuitenkin jo kulunut 60 vuotta tai jopa enemmän, niin, niin kuitenkin löysin aika hyvin niitä haastateltavia ihmisiä, jotka tuota, omaa, omaa aktiivista toimintaakin saattavat muistella, että se ei ollut toisen kädenlähteitä tai että joku olisi muistellut jotakin edesmennyttä vanhempaansa, vaan kyllä heitä löytyi yllättävän paljon sitten, jotka jotka saatto kertoa niistä ajoista. Sitten sinä haastattelujen kuluessa valitettavasti mä sain kyllä huomata senkin, että tuota, niitä ihmisiä, jotka silloin oli toimi, toiminnassa muusikoina, niin heitä oli haastateltavana sittenkin aika vähän, mutta se ei johtunut siitä, että he olisivat hyvin iäkkäitä. Hän oli siinä kahdeksissa kymmenissä, kun mä kävin heitä haastattelemassa, vaan, vaan Ennen kaikkea se johtui siitä, että niin moni menehtyi vainoissa 30-luvulla, että, että ne rivit harveni jo siinä vaiheessa. Senkin voisi sanoa, että ihmiset oli siinä niin kuin 90-luvun alussa hyvin herkkiä myöskin avaamaan tätä aihetta, että näistä asioista oli vasta alettu puhua, että Karelia-lehdessä oli ollut artikkeli tai oikeastaan teema, numero Amerikan suomalaisista just edellisenä vuonna ja 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 yhtäkkiä olikin vapaus puhua suomalaisista ja Inkerin suomalaisista ja yleensäkin Neuvostoliiton siitä historiasta, mikä oli vaiettu vuosikymmenten ajan. Ja ja aika paljon oli tullut ihmisille uuttakin tietoa, että oli rehabilitoitu esivanhempia tai tuttavia ja muutenkin oli tullut ilmi, että mitä heille oli tapahtunut tai oliko joku ilmi antanut ketään ja näin. Voi sanoa, joka haastattelussa puhuttiin niistä vainoista ja vangitsemisista ja siitä, että miten ihmisiltä saatiin niin kiduttamalla niitä tunnustuksia ja miten, miten se tapahtui, se, miten se oli mahdollista ja eihän sitä voinut käsittääkään. Muden oli usein ihmisiä, jotka oli selviytynyt vankileiriltä ja, 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 tai toisaalta ihmisiä, joiden läheisiä oli viety ja vangittu. Kyllä se on niin kuin semmoinen asia, mikä niin itsekin panee ajattelemaan, että, että koskaan näistä asioista ei puhuta niin liikaa.
2: Petroskoissa nuori tutkija löysi lisää haastateltavia, kun yksi haastateltava ohjasi hänet aina seuraavan luokse. Trumpetisti Allan Sihvola, jonka Pekka Suutari oli tavannut jo ensimmäisellä matkallaan, kehotti tapaamaan Väinö Rintalan. Väinö Rintala oli klarinetisti, Petroskoin sinfoniaorkesterin perustajajäseniä 30-luvun alusta lähtien, ja hän oli niitä harvoja amerikan-suomalaisia muusikoita, jotka olivat selvinneet hengissä Stalinin vainoista. Väinö Rintala oli syntynyt satakunnassa Harjavallassa vuonna 1910. Hän oli hyvin pieni, vain yksivuotias, kun perhe oli muuttanut Harjavallasta perässä Amerikkaan, Bostoniin. Musiikki kuului Väinö Rintalan lapsuuden perheeseen, isä soitti tuubaa Bostonin työväensoittokunnassa ja soittokunta esiintyi tanssiaisissa työväenhaaleilla. Väinö aloitti klarinettiopinut Bostonin konservatoriossa. Petroskoissa Väinö Rintala ja hänen toimittajapuolisonsa Impi Vauhkonen asuivat aivan kaupungin keskustassa. Impi Vauhkonen oli syntynyt Kanadassa, Sadburyssa. Hänen perheensä oli lähtenyt siirtolaisiksi metsätyömaille Neuvostokarjalaan vuonna 1933. Impi oli hakeutunut töihin Petroskoihin, työskennellyt kirjakaupassa ja käynyt musiikkiopistoa. Pian Impi ja Väinö olivat löytäneet toisensa ja olivat solmineet avioliiton. Impi Vauhkosen isä oli hakenut Neuvostoliiton kansalaisuutta, jota ei kuitenkaan ollut myönnetty. Oli todettu, että... Meillä on jo ennestäänkin tarpeeksi vakoojia. Vaukosen lapsuuden perhe palasi Kanadaan, mutta Impi jäi Karjalaan, koska oli naimisissa. Väinö Rintalan ja Impi Vaukosen kotisijaitsi aivan Petroskoin musiikkipiston naapurissa. Rintala oli ehtinyt toimia vuosikymmenet opiston klarinetinsoiton opettajana. Opisto kantoi yhä Amerikan suomalaisen perustajansa Kar Raution nimeä. Se oli Raution musiikkiopisto. Keväällä 1993 Pekka Suutari suuntasi kenttätyömatkallaan kulkunsa väinörintalan ja Impivalkosen kotiin useasti.
1: Ne nosti vanhaa kerrostalon rappukäytävää pitkin. Se oli siinä mielessä levotonta aikaa, että rappukäytäviin kyllä pääsi kuka tahansa vapaasti, mutta ihmiset sitten olivat kiinnittänyt niitä uusia rautaovia ulkooviensa, oviensa noissa kerrostalojen rappukäytävissä, että hyvin paksujen rautaovien läpi piti mennä, pääsi ihmisten koteihin. Ja Rintalalle kun tultiin, niin Hyvin usein istuttiin siinä heidän keittiössä, heillä aina keitettiin kahvit ja, ja siinä aikaa kului hyvinkin useampi tunti, kun heidän kanssaan jutusteltiin, tehtiin haastattelua. Välillä oli nauri päällä ja välillä nauri ei ollut päällä, mutta joka tapauksessa aina he puhuvat hyvin avoimielisesti ja ennen kaikkea Väinerintala <köhö> Oli hyvä kertomaan musiikista, koska hän myöskin halusi analyyttisesti miettiä, että miten se musiikki muuttui ja miten sitä soittoa tehtiin ja mikä oli ohjelmisto ja niin edelleen. Toisinaan mentiin sitten heidän olohuoneeseensa. Heillä oli siellä telkkari päällä siellä. Siihen aikaan näkyy Sky Channel eli näitä taivaskanavia, mistä tuli tätä sen ajan valtavirtamusiikkia, diskomusiikkia kansainvälistä ja Siinä sitten sitä ihmeteltiin ja Väinö mietti siihen aikaan 83-vuotias, että no emme kyllä ihan ymmärrä tätä nykymusiikkia, mutta kyllä hän kuunteli sitä ja yritti ymmärtää. Toisinaan sitten taas kuunneltiin heidän levyhyllystä, neuvostojatsia tai muuta semmoista hänelle itselleen niin kuin omassa elämässä tärkeitä musiikkia ja saatiin siitäkin vaikutteita ja inspiraatiota. Hän oli klarinetisti ja oli saanut oppia tota Jatsin soitossa. Hänellä oli siis klassinen koulutus, mutta hän oli siellä jo Yhdysvalloissa soittanut tanssipändeissä ja hänellä oli oma penikkapäntikin ollut siellä johdettavana. Ja sitten vuonna 1932 hän muutti. Hän asui Bostonissa, hän muutti sieltä sitten Petroskoihin. Hänet värvättiin niin neuvostokarjalaan neuvostomaata rakentamaan kirvesmiehenä, mutta ei hän koskaan tehnyt sitä kirvesmiehen työtä Petroskoissa, vaan hän jo heti alusta lähtien toimi ammattimuusikkona tässä Uudessa maassa.
2: Sen lisäksi, että Väinö Rintala oli toiminut klarinetinsoiton opettajana Kar Raution perustamassa Petroskoin musiikkiopistossa, hän oli toiminut sooloklarinetistina Raution vuonna 1932 perustamassa Petroskoin radiokomitean sinfoniaorkesterissa. Vaan kuka oli tämä Karl Rautio? Mies, jonka mukaan Petroskoin musiikkiopisto oli nimetty ja mies, jonka nimi näkyy yhä Petroskoin musiikkielämässä.
0: Karl Raution juuret olivat Pohjanmaalla, ylistaron Untamalan kylässä. Hänen isänsä Erik Rautio oli lähtenyt kuuden vanhimman poikansa kanssa työnhakuun Amerikkaan. Nuorin poika, 1885 syntynyt Karl eli Kalle, oli jäänyt äidin kanssa koti Suomeen. Kalle kävi talvet kansakoulua ja paimesi kesät Untamalan kylän karjaa. Hän opetteli soittamaan tuohitorvea, jolla säästi lauantai-iltaisin kylätansseja sillalla. Kalle suoritti asepalveluksensa tsaarin armeijassa soittokunnassa, missä hän oppi soittamaan trumpettia. Isä Rautiolle ei käynyt Amerikassa hyvin. Hän palasi sairaana Suomeen ja kuoli pian palattuaan. Myös vanhin veli Iisakki tuli kotiin terveytensä menettäneenä. Perheen varat hupenivat lääkärin palkkioihin, velat kasvoivat. 18-vuotiaana Kalle Rautio teki ratkaisevan päätöksen. Hän myi kotitalonsa ja matkusti Amerikkaan. Hän toivoi saavansa siellä opetusta musiikissa. Kymmenen vuotta Kalle työskenteli Montaanan ja Utahin kaivoksissa. Hän rakastui Amerikan-suomalaiseen Hilda Haaralaan ja solmi tämän kanssa avioliiton vuonna 1907. Kalle ja Hilda saivat kaksi poikaa. Kalle Rautio soitti iltaisin trumpettia työväen hengellisessä orkesterissa ja opiskeli musiikkia Chicagon yleisivestävän opiston kirjekurssilla. Kun Rautiosta tuli kaivoksen apulaistarkastaja, hän ryhtyi johtamaan kaivosmiesten puhallin orkesteria. Mainen musiikkimiehenä levisi ja Rautio kutsuttiin musiikin ohjaajaksi suomalaisten työläisten sosialistiseen työkerhoon Astoriin, Oregoniin. Kalle, tai amerikkalaiselta nimeltään Carl Rautio, oli 30-vuotias, kun hän valmistui Chicagosta. Musiikkiopinnot eivät jääneet siihen, vaan seuraavana vuonna Rautio aloitti opinnot Böglin yliopistossa Kaliforniassa. Opiskelun teki mahdolliseksi Astorian sosialistisen työkerhon taloudellinen tuki. Kun Karl Rautio viisi vuotta myöhemmin sai musiikkiopintonsa päätökseen Böglin yliopistossa, oli taas suuren muutoksen aika.
1: Kalle Rautio tuli ihan niiden ensimmäisten Amerikan suomalaisten joukossa jo 20-luvun alussa Petroskoihin. Sieltä hän lähti niin tämmöisen kalastusarttelin mukana ja hänen kanssaan oli muuten viulisti Lauri Jousinenkin. Ja he tuli sitten tuonne Vienanmeren rannikolle ja sieltä he siirtyi sitten Petroskoihin.
0: Raution kanssa samalla laivalla matkustanut amerikan suomalainen Lauri Jousinen oli syntynyt kantahämeessä Tammelassa. Jousinen oli työmiehen poika. Hän oli käynyt kolme vuotta kansakoulua ja toiminut useissa eri ammateissa. Lauri Jousinen oli kehittynyt aikuisiellä taitavaksi viulistiksi, vaikka ehti opiskella vain vuoden Chicagon konservatoriossa ennen kuin muutti neuvostokarjaan. Lauri Jousisen soittotaidosta todistavat muutamat äänilevyt, jotka hän levytti Columbia Record-yhtiölle Amerikassa kesäkuussa 1915.
2: Karl Rautio oli 37-vuotias muuttaessaan Neuvostokarjalaan. Hän oli asunut Yhdysvalloissa lähes 20 vuotta ja liittynyt siellä kommunistiseen puolueeseen. Raution perässä Neuvostokarjalaan tulivat hänen vaimonsa Hilda ja heidän kaksi poikaansa. Hilda ei kuitenkaan viihtynyt Petroskoissa. Hän palasi pian takaisin Yhdysvaltoihin ja vei pariskunnan pojat mukanaan. Professori Pekka Suuteri kertoo Neuvostokarjalaan muuton syistä.
1: Varmasti alkuvaiheessa aika monella oli ideologisiakin syitä lähteä valtameren taakse. En tiedä, oliko semmoistakin syytä sitten, että päästiin lähemmäs kotimaata. Varmasti sitäkin kaivattiin. Mutta 20-luvulla esimerkiksi kerättiin kommuuneja jo valmiiksi Yhdysvalloissa ja sitä varten kerättiin näitä kommuunin osallistujilta rahaa ja... Että he tulivat sinne autojen ja traktorien ja kaikkien työkalujen kanssa ihan valmiina yhteisönä sinne Neuvostoliittoon. Mutta sitten kun tullaan 30-luvulle, niin Amerikan suomalaisten värvääminen tuli joukkomittaiseksi. Siinä vaiheessa varmaan ne ideologiset syyt harvalla oli enää päällimmäisenä mielessä. Että sinne mentiin kun värvättiin ja ja ehkä uteliaanakin lähdettiin sinne. Ja, Ja... Ihan houkuttelemalla houkuteltiin heitä neuvostomaata rakentamaan. Niinhän sitä sanotaan siirtolaisuudesta aina, että, että on joku veto, että ollaan menossa johonkin ja, ja on jotakin, mitä siellä odottaa, mutta ehkä vielä enemmän on työntö siitä lähtömaasta, että, että on siellä joku olosuhde, joka panee ihmiset miettimään, että olisikohan jotain muuta, että pitäisikö hakea elämälle uutta suuntaa tai... tai, tai jotain tämmöistä, että kyllähän Yhdysvalloissa oli kova lamaa silloin 30-luvun alussa ja työttömyys ja sekin sai ihmiset liikkeelle.
2: Karl Rautio jäi Petroskoihin ja solmi uuden avioliiton itseään 20 vuotta nuoremman Aune Virtavuoren kanssa. Aune oli syntyisin Varsinais-Suomesta, Bilneesistä ja hän oli tullut Petroskoihin lapsuuden perheensä mukana. Karl Rautio ja Lauri Jousinen ryhtyivät oitisorganisoimaan Petroskoin musiikkielämää.
1: 20-luvulla Kalle toimi musiikkiopettajana pedagogisessa teknikumissa. Ja Lauri Jousinen toimi fysiikaopettajana. Ja he niin kuin tähän teknikumiin sitten perusti orkesterin Petroskoin. Ja se oli niin kuin 20-luvun keskeinen orkesteriinstituutio Petroskoissa, josta sitten vähitellen sen... Soittajista sitten kehittyi tämä radiokomitean orkesterikin. Kalle Rauti oli tämmöinen tota, hyvin aktiivinen organisoija. Hän, mihin, missä hän liikkui, niin hän perusti orkestereita ja kuoroja ja sai ihmiset liikkeelle ja toimimaan ja, ja tekemään musiikkia yhdessä. Eli pedagogisen tekniikuminkin orkesterista sanoin että se oli varsin hyvin niin kuin olosuhteisiin nähden toimiva orkesteri, että se pystyi soittamaan. Vaativiakin kappaleita.
2: Mutta millaiseen neuvostokarjalaan amerikan suomalaiset 20-luvun alussa tulivat?
1: Karjala 20-luvulla oli, oli siinä mielessä tämmöisessä rakennusvaiheessa, että sehän oli perustettu kansalliseksi tasavallaksi vuonna 2020, kun charin tuota, ajan tai Keisarin ajan hän kansallisuuksia ei sillä tavalla huomioitu. Ja sen siitä tuli keskeinen niin bolshevikkien politiikan väline tästä kansallisuuspolitiikasta, että kun Venäjällä kuitenkin suuri osa ihmisistä ei ollut venäläisiä, niin oli tärkeää saada nämä vähemmistökansat sitten tämän vallankumouksen taakse tukemaan bolshevikkejä, joka oli myöskin hyvin pieni vähemmistö Venäjällä. Ja niin sitten Karjala, Neuvostokarjala perustettiin, sillä ajatuksella, että sitä voivat johtaa suomalaiset, Suomesta paineet kommunistit. Koska sillä mandaatilla, että Suome, Suomen ja Karjalan kieli on niin läheisiä toisille ja, ja, ja kansojen heimoyhteys on, sitä korostettiin Suomessa 1900-luvun vaihteessa, että suomalaiset ja karjalaiset ovat niin yhtä heimoa, niin tällä mandaatilla sitten vähän kuvitellullakin, niin sitten Muodostettiin tämä neuvostokarjala ja sen virallisiksi kieliksi tuli sitten Venäjä ja Suomi. Eli Suomi edusti tätä kansallisuuspolitiikan Karjamaa.
0: Tammikuussa 1918 suomalainen kansantaloustieteen dosentti, filosofian tohtori Edvard Julling, oli aluksi vastustanut vallankumousta. Sisällissodan puhjettua Jyllin liittyi kuitenkin punaisten ylimpääjohtoon kansanvaltuuskuntaan. Sodan päätyttyä toukokuussa valkoisten voittoon Jylin katosi maan alle. Hänen onnistui siirtyä salaa Tukholmaan. Sieltä neuvostovenäjän johtaja Leenin kutsui hänet Petroskoihin keväällä 1920. Kesäkuussa, viikkoa ennen Suomen ja Neuvostoveneen välisten Tarton rauhanneuvottelujen alkua, perustettiin Karjalan työkansan kommuuni. Ehdotus oli Edvard Jyllingin, ja se sopi hyvin yhteen Leninin ajatuksen kanssa vähemmistökansallisuuksien autonomisista alueista. Edvard Jyllingistä tuli Neuvostokarjalan johtaja, eli virallisesti kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja. Hän keräsi neuvostokarjalan johtoon sisällissodan jälkeen paineita suomalaisia kommunisteja ja toteutti politiikkaa, jonka tarkoituksena oli lisätä alueen taloudellista riippumattomuutta, vaurautta ja suomen kielistää karjalainen väestö.
1: Kansallistuttamispolitiikan niin kivijalka heti 20-luvun alusta lähtien Karjalan tasavalta perustettiin, niin se alkoi julkaista sanomalehtiä suomen kielellä. Mutta ennen kaikkea väestöä piti sitten niin sivistää lukutaidottomuus. Oli hyvin korkea karjalaisten parissa ja, ja oli tarve perustaa nopeasti kouluja, Ja nimenomaan suomen kielellä sitten karjalaisia aloitettiin opettaa lukemaan ja käymään koulua. Opettajia kutsuttiin ensin alkuun Inkeristä, koska Inkerissä oli toiminut opettajaseminaarit jo pitkän aikaa. Mutta sitten myöskin Karjalassa perustettiin tämä opettajatechnikumi 20-luvun alkupuolella. Ja jopa pedagoginen
0: korkeakoulu perustettiin Petroskoihin 30-luvun. Edward Jyllingin ja muiden suomalaisten johtajien kansallistuttamispolitiikan mukaisesti suomen kieltä suosittiin neuvostokarjalassa. Karjalan kielen kustannuksella? Se olisi pedagoginen tota, valinta tai poliittinen valinta,
1: että aletaan käyttää suomen kieltä, koska niin kuin Karjalan kielellä ei ollut valmista kirjakieltä. Totta kai se oli näille su- suomenkielisille sinne tulleille johtajille ja sivistyneistölle ja opettajille helpompaakin käyttää tätä suomen kieltä, jolle oli valmiit oppikirjat ja, ja materiaalit olemassa. Mutta sitten toisaalta siinä oli myös se niin kolonialistinen, niin nykypäivän näkökulmasta kolonialistinen ulottuvuus, että, että samalla sivuutettiin ne kansan omat tarpeet ja heidän kielelliset tarpeensa ja, ja, ja mahdollistettiin se, että se karjalan kieli jäi niin kuin tavallaan menneisyydeksi tai tämmöiseksi agraariksi puhekieleksi. Se jotenkin toimi. Vienan Karjalassa, missä tämä karjalan kieli on lähempänä suomen kieltä ja väestö hyvin ymmärsi suomen kieltä ja, ja sieltä tuli paljon sitten suomenkielisiä kirjailijoita, mutta Aunuksen Karjalassa, missä puhuttiin Livin Karjalaa, niin tämä ei ollut ollenkaan niin yksinkertaista ja väestöltä tuli paljon protesteja, että he mieluummin opiskelisivat Venäjää kuin Suomea.
2: Keväällä 1993 nuori tutkija Pekka Suutari vieraili Petroskoissa myös iäkkään opettajan ja harrastajamuusikon Urho Ruhasen kotona. Ruhasen hyvin varustetussa kirjayllyssä oli teoksia, joista Suutari ei ollut koskaan kuullutkaan. Tämä suomalaisen kirjallisuuden opettaja tunsi 20- ja 30-lukujen aatteellisen tilanteen paremmin kuin hyvin. Hänet pidätettiin työnsä takia vuonna 1938. Hän joutui työleirille ja pääsi palaamaan takaisin Karjalaan vasta lähes kymmenen vuotta myöhemmin sodan jälkeen. Urho Ruhanen oli syntynyt lapperana Lamposaaressa. Hän oli kuusi vuotias, kun perhe oli muuttanut Lamposaaresta Pietarin lähelle Dubrovkan kylään, mistä isä oli saanut töitä sahalta.
1: Siellä Inkeriläiskylässä, missä hän... Eli lapsuutensa ja nuoruutensa, niin siellä hän oli jo kulttuuritoiminnassa mukana He soitti tuubaa siellä Schneider-nimisen johtajan vetämässä puhalin orkesterissa tai soittokunnassa. Ja sieltä kun hän siirtyi sitten Petroskoihin, niin hän jatkoi näitä musiikkiharrastuksia siellä Kalle Raution orkesterissa pedagogisessa opistossa. Ja hän sielläkin soitti. Tuu vaan muistaakseni ja, ja, ja kävi sitten niissä nuorison riennoissa ja tansseissa ja muissa harrastuksissa.
2: Ruhanen valmistui Petroskoissa opettajaksi ja lähti jatkamaan opintojaan Leningradiin.
1: Kun hän opiskeli Leningradissa pedagogisessa, pedagogisessa yliopistossa, niin hän oli siellä tämmöinen niin aktiivi, hän järjesti siellä näitä Aatteellisia iltamia ja ideoja siellä kaikenlaista opiskelijatoimintaa. Ja oli tavallaan niin kuin tämmöisenä hyvin innostuneena tulisieluisena henkilönä itsekin viemässä niin kuin vallankumousta niin akateemisen nuorison pariin. Ihan tämmöisellä niin kuin harrastajatoiminnalla tai iltamatoiminnan muodossa. Hän, oli hyvin niin hän pystyi ajattelemaan monella metatasolla, että kun hän kertoi siitä lapsuuden innostuneisuudesta, niin totta kai hän niin näki, että siinä on pientä semmoista itseironiaa siinä toiminnassa. Että tuntuu se nyt hassulta, kun kerron näin, mutta näin me tehtiin. Ja tavallaan siinä, siinä mielessä on semmoista objektiivisuutta, jonka voi saada, kun, kun, kun ajattelee asioita niin laajasti ja eri tasoilta sijoittaa ne asiat niin kuin omaan kontekstinsa. Urho Ruhainen kertoi, miten nuoriso siellä pedagogisessa opistossa Petroskoissa vietti aikaa, että he kokoontui tansseihin ja, ja, tota ja iltamat kun loppui, niin penkit pantiin sivuun ja aloitettiin piirileikki. Ja sitä niin laulettiin ja tanssittiin, että siinä ei tarvittu mitään bändiä tai soittajia, vaan se oli ihan niin kuin piirileikkiä.
2: Petroskoin opettajaopistossa Urho Ruhanen soitti pasuunaa Karla Raution johtamassa opiston orkesterissa. Kyseessä oli amatööriorkesteri, mutta niin korkeatasoinen, että Rautio sai Edward Jyllingiltä tehtävän. Hänen tuli koota sinfoniaorkesteri. Raution kesällä 32 perustama radiokomitean orkesteri sai rahoituksensa Moskovasta. Uusi orkesteri oli ammattitaitoisten soittajien koko päivätoiminen. Sinfoniaorkesteri. Professori Pekka Suutari. Ainakin puolet
1: niistä sen orkesterisoittajista oli suomalaisia, erityisesti Amerikan suomalaisia, joita oli siinä 30-luvun ensi vuosina saapunut paljon, ihan tuhansia Karjalaan. Ja monilla heistä oli sit soittimia mukana, kun he tuli Amerikasta. Ja Amerikassa myöskin sitten he olivat monet käynyt kouluja ja siihen kouluun sitten liittyi tämmöinen musiikillinenkin yleissivistys, että Aika moni ja Väinö tällä muisteli, että ehkä suurin osa soitti jotain tai oli soittanut jotain siellä Amerikassa kouluja käydessään. Ja, ja tällä tavalla näitä taitavimpia soittajia
0: sitten Kalle Rautio osasi kerätä tähän orkesteriin. Petroskoin radiokomitean 18-henkinen orkesteri laajeni 40 soittajan sinfonia orkesteriksi. Karjalan tasavallan kansankomissariaatin päätöksellä numero 1208. Orkesterin ensimmäinen julkinen konsertti pidettiin 30. syyskuuta 1933. Ohjelmassa kuultiin Tchaikovskin neljä sinfonia ja italialainen Capriccio. Uuden päätöksen myötä orkesteri sai Karl raution lisäksi toisen johtajan, venäläisen Leopold Teplitski oli syntynyt Ukrainan Kiovassa 1890. Leopold oli joutunut elättämään vanhempansa ja sisaruksensa 16 vuotiaasta. Sen jälkeen kun hänen isänsä oli menettänyt työkykynsä. Hän oli säästänyt päivisiin tanssijoita ja soittanut iltaisiin ravintoloissa. Vähitellen hän oli siirtynyt pianistista ravintolaorkestereiden kapellimestariksi. Leopold Teplitski oli 25-vuotias, kun hänet hyväksyttiin Pietarin keisarilliseen konservatorioon. Hän opiskeli ensin pianoluokalla, sitten sävellysluokalla ja lopuksi orkesterin johtoa. Valmistuttuaan Teplitski sai johtaa Tchaikovskin joutsellampi balletin esityksen kuuluisassa marinskiteatterissa. Vallankumouksen jälkeen Teplitski pääsi johtamaan orkesteria Leninin ja muiden korkeiden puoluejohtajien edessä Kominternin toisessa kongressissa. Hän toimi kapellimestarina myös Stalinin ja puolueedustajien edessä Moskovan viidennessä toista puoluekongressissa. Taloudellisista syistä Bliski joutui yhä toimimaan iltaisin pianistina elokuvateattereissa, missä hän säästi improvisoiden eläviä kuvia. Tämän seurauksena hänet lähetettiin Amerikkaan, muun muassa tutustumaan siellä mökkäelokuvien säästämiseen.
1: Anatoli Lunatsarski oli lähettänyt hänet Amerikkaan siinä mielessä, että hän siellä tutustuisi jatsiin ja toisi vaikutteita nuotteja materiaalia Neuvostoliittoon ja
0: synnyttäisi tätä uutta kulttuuria myöskin Neuvostoliitossa. Anatoli Lunacharski oli Neuvostoliiton kulttuuripolitiikan pääideologi. Hän lähetti Leopold Teblitskin muun muassa Philadelphiaan, missä pianisti esiintyi Yhdysvaltain kansainvälisen maatalousnäyttelyn Venäjän paviljongin ravintolassa. Amerikan matkallaan Teblitski pääsi soittamaan myös kuuluisan jatsmuusikon ja kavelimestarin Paul Whitemanin orkesteriin. Amerikasta palattuaan Leopold Teplitski perusti jatsorkesterin. Orkesteri oli Neuvostoliitossa menestys. Vuonna 1927 se pääsi kiertuellaan muun muassa esiintymään Leningradin filharmoniaan. Mutta seuraavana vuonna kaikki muuttui. Vallanpitäjien arvostama kirjailija Maxim Korgi kirjoitti Pravdan murskakritiikin. Hän haukkui Teplitskin jatskonsertin idioottimaiseksi ja yliseksuaaliseksi ja väitti kapellimestarin heiluttavan suurta fallosta orkesterin edessä. Teplitskillä oli jo aikaisemmin ollut vaikeuksia neuvostoviranomaisten kanssa. Ei katsottu hyvällä sitä, että hänellä oli sukulaisia Amerikassa. Lisäksi hän oli tavannut Filadelfiassa Amerikkaan emigroituneita venäläissäveltäjiä. Samoihin aikoihin myös Teplitskin Amerikkaan lähettänyt Anatoli Lunacarski menetti virkansa ja asemansa. Vuonna 1930 Leopold Teplitski vangittiin vakoilijana. Hänet lähetettiin ensin Vienan merelle vankila vankilasaarelle ja sieltä edelleen.
1: Hänet lähetettiin Karjalaan tänne Stalinin kanavan työmaille pakkotyöhön ja hän olikin sitten siellä vangittuna kaksi vuotta ja tätä kautta hän sitten Karjalaan jäikin. Että Karhumaista kun hän pääsi vapaaksi, niin hän siirtyi sitten Petroskoihin. Kun hän, hänellä oli tätä orkesterijohtamiskoulutusta ja kokemusta, niin hänestä tuli sitten... Keskeinen haamo tämän radiokomitean orkesterin johtajana ja myöhemmin muidenkin, esimerkiksi kanteleehtyön johtajana.
2: Leopold Teplitskin ja Karl Raution johtama radiokomitean orkesteri esitti klassisromanttista ohjelmistoa, usein Schubertia, Tchaikovskia tai Sibeliusta. Mutta radiokomitean orkesterisoitti myös Karjalan omien säveltäjien, Raution itsensä, Teplitskin ja Ruvin Pergamentin sävellyksiä ja sovituksia. Näin Soi Karl Raution vuonna 2026 säveltämä orkesterisarja Karjalaiset häet.
1: Kyllähän se on semmoista ainakin tässä. Alkuvaiheessa 30-luvulla ja näin, niin aika semmoista, semmoista niin kuin maalailevaa tai semmoista niin kuin romanttista, että niin kuin sen ajan elokuvamusiikkikin, että siinä on Kalle sävellyksissä on semmoinen tietty vähän naivi sävy, että siinä on kansanlauluomaisuutta pohjalla ja se on vähän niin kuin sovituksia kansansävelmistä se orkesterimusiikkikin.
2: Radiokomitean orkesterisoitti tavalliselle kansalle. Se esiintyi työlaitoksissa ja teki kiertueita eri puolille Karjalaa. Kerran konserttimatka sadan kilometrin päähän aunukseen taitettiin kaatosateessa kuorma-auton lavalla. Vaikka soittajien suojana oli teltta, kaikki olivat läpimärkiä kun päästiin perille. Kylmään koululuokkaan tehtiin nuotio, vaatteet ripustettiin kuivumaan ja pantiin tanssiksi. Konserttimestari Jousinen keräsi rahat ja haetutti kaupasta votkaa. Radiokomitean orkesteri esiintyi jatkuvasti luonteensa mukaan radiolähetyksissä. Studio sijaitsi postitalon yläkerrassa. Professori Pekka Suutari.
1: Väinö Rintala kertoi, että heidän piti joka ilta, kun ohjelmat loppuivat, niin käydä soittamassa siellä radiostudiossa tuo kansainvälinen niin kuin tunnarina ja se ihan livenä esitettiin päivittäin.
2: Sitten joku sääli musiikantteja ja toimitti kansainvälisen radion äänilevyllä. Mutta se äänilevy särkyi, joku sen tahallaan, minkä jälkeen soittajien piti jälleen joka yö kello 12 juostat radion studioon.
1: Sitten kun mahdollisuus tuli, niin he sitten myöskin edusti Karjalaa. Esimerkiksi Leningradissa oli 37 vuonna Karjalan taiteen päivät, Karjalan taiteen dekaadi, niin he oli sielläkin soittamassa.
2: Mutta jo kaksi vuotta aikaisemmin, 1935, suomalaisen kulttuurin kukoistus Neuvostokarjalassa oli vaihtunut vainoihin ja vangitsemisiin. Suomalaisia poliitikkoja... Johtajia, työläisiä ja taiteilijoita pidätettiin. Ihmisiä haettiin kotoaan keskellä yötä. Heidät lastattiin kuorma autoihin ja vietiin pois. Ne
1: vainoasiat oli tietenkin se asia, joka oli hyvin niin pysäyttävä asia. Kun Allan Sihvola tapasi ensimmäistä kertaa silloin 1992 vuonna, ja hän kertoi siitä, kuinka hän oli vankilehrillä, ja trumpetti hänet pelasti, että he kun sai soittaa, Toisille vangeille, niin se oli vähän kevyempää se työvelvoite silloin, niin ne vähäiset ruoka riitti siihen, että hän selvisi hengissä. Tosin niin kuin, ihan luura laihtuneena, niin kuin hän pääsi sieltä vapauteen, petroskoihin.